0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es para nosotros una, una gran satisfacción recibir esta tarde no solamente a un eh, notable compositor, sino mm, sobre todo a un gran amigo de, de esta casa. Es Jorge Fernández Guerra, quien ha tenido la generosidad de colaborar anteriormente en nuestras actividades musicales en numerosas ocasiones, de hecho, estrenó en esta fundación su primera obra en el año 82 y esta tarde le, le toca otro estreno, en este caso, como, como conferenciante. Eh, Jorge Fernández Guerra realizó sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Paralelamente, estudió arte dramático y se vinculó con el movimiento de teatro independiente. A principios de los años 80 se dio a conocer como compositor pasando a ser una de las figuras más significativas de la escena madrileña. En el año 1986, el Ministerio de Cultura le encargó la primera de una serie de óperas compuestas por jóvenes compositores, que se tituló Sin, sin demonio no hay fortuna, estrenada con notable éxito en Madrid en el año 1987. Ese mismo año estrenó Los ojos verdes, su primera obra orquestal. Entre sus últimas obras destacan, eh, entre otras, el trío de cuerda Working Problems, estrenado en, en el año mi, 2005 dentro de los actos del cincuentenario de, de esta fundación. También citamos la obra para conjunto instrumental Nova y Bion Scarlatti, estrenada en noviembre del año 2007. Su próxima obra, La Esfera de Pascal, se estrenará el mes próximo en la Semana de Música Religiosa de, de Cuenca pero además de su trabajo de creación, ha desarrollado actividades de comunicación y gestión que le han convertido en una de las figuras más destacadas de su generación en estos ámbitos. Como ensayista, es autor de una monografía sobre Pierre Boulet. Como periodista musical, ha colaborado con periódicos y prestigiosas publicaciones especializadas. Ha sido coordinador de música del ABC Cultural, y desde, mil, desde el año 2002 colabora con el suplemento cultural Babelia del periódico El País. Es además miembro del Consejo de la Música del Ministerio de Cultura, así como del Consejo Artístico del Auditorio Nacional de, de Música. Desde febrero de 2001 es el director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. En, en el año 2005 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras, por el Ministerio de Cultura de Francia. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Música en la modalidad de composición, calardón otorgado por el Ministerio de Cultura por la alta calidad de su creación en todos los géneros. Reiterando nuestro agradecimiento a Jorge Fernández Guerra eh, por dictar esta conferencia eh, que le supondrá eh, un, un esfuerzo adicional por encontrarse aquejado de un, de un fuerte catarro, pues le reitero nuestro agradecimiento, le cedo la palabra en la conferencia de esta tarde que ha titulado Minimalismo y Repetición, una poética del proceso. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias eh, Lucía. Antes que nada creo que es justo eh, dar las gracias a la Fundación. Lucía. Ha tenido la enorme amabilidad de decir que he sido muy generoso con la Fundación, pero lo justo es lo contrario. La Fundación ha sido muy generosa conmigo. Yo he estrenado aquí tres obras y alguna tan significativa como la primera, la que estrené en el año 82, que fue mi Opus 1. Eh, por lo tanto, eh, no solo estoy en casa, sino que además me encuentro en una situación de deuda que ni estando diez veces más acatarrado conseguiría pagar. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta, a esta cita y espero echar un poquito de luz sobre un tema, un tema que es apasionante sin duda, pero que tiene también su intrínculo y que vamos a intentar desentrañar, el minimalismo en su, en su faceta musical. El minimalismo es una de las expresiones culturales más paradójicas de nuestro tiempo. Es también una de las de mayor éxito de todo el siglo XX. Me refiero al concepto. Ninguna otra acepción nacida al amparo de la actividad estética puede competir con ella en el último medio siglo. Solo quizá el pop podría hacerle sombra. Pero el concepto pop solo designó una corriente artística general cuando ya había alcanzado una notoriedad en la arrasadora música juvenil. El minimalismo, por el contrario, nació con las actividades artísticas que todavía hoy lo definen, tanto en el ámbito de la plástica como en el de la música, y pese a su increíble extensión social sigue ligado a corrientes artísticas deudoras de su origen. Ahora bien, tanto éxito en un concepto debe llevarnos a ser muy escrupulosos con la cascada de sus significados. Y es aquí donde empieza la fiesta. Cualquier cliente de un gran almacén con división de muebles y elementos de decoración se ha acostumbrado ya a esos catálogos que le llegan a casa anunciando ambientes que la tradición comercial divide en clásicos, minimalistas y en algunos casos rurales. Y la tendencia no amaina. De hecho, arquitectura y decoración se han apropiado del concepto para darle una popularidad tan enorme que lo ha convertido en estereotipo, cuando no en caricatura. Minimalista es hoy un ambiente con muebles y elementos en blanco y negro o una tonalidad muy oscura, líneas y ángulos rectos y un vago japonesismo que evoca algo del origen del concepto. La eficacia de la etiqueta se asienta precisamente en que ya todo el mundo da por supuesto a qué se refiere sin necesidad de enunciarlo, y desde luego en una no menos esquemática composición con lo otro, que lógicamente será cualquier cosa que se confronte con lo ya dicho, colores, curvas, eclecticismo, mezcla, etc. El minimalismo es tan omnipresente como uno de los grandes estándares decorativos que justamente los decoradores más profesionales ya solo se sirven de él con mucha circunspección, Quizá incluso lo vean como antidecoración, ya que cualquiera lo puede practicar con un número reducido de elementos. Menos es más, puede ser una refrescante idea para quien lo escuche por vez primera, pero es demoledora para los que se ganan la vida vendiendo ideas u objetos. Y como todo lo que se automatiza, la definición comienza a hacerse muy difícil para aquellos que la precisen. Cuando comencé a preparar esta intervención me fue imposible resistirme a la tentación de curiosear por Internet. Ca caí así en una página de discusión que presumiblemente incluía a estudiantes o gente interesada en arquitectura y decoración. Y si en su momento no me pude resistir a la tentación de la curiosidad, ahora tampoco puedo escapar a la de leer una breve selección de perlas que nos ilustran maravillosamente sobre la extensión del fenómeno así como de las, de las dificultades de su definición, para lo que me parece obligado respetar los coloquialismos del ámbito latinoamericano de esta página, así como las torpezas idiomáticas tan típicas de la expresión urgente que puebla Internet y del seguro registro juvenil de los participantes. Esta sería esta selección, con algo de divertido, algo de tierno y algo de sorprendente. Por ejemplo, Alguien de Chile asegura al hablar del minimalismo. Es una moda, nada más, como muchas otras. Le creo a un japonés que me hable de minimalismo, pero en otros lados es simplemente una copia. Desde Perú, otra persona intenta pescar en río agitado. Ya que tanto hablan de minimalismo, desearía que me ayudaran con una monografía. Un tema podría ser la influencia de la corriente minimalista en la arquitectura en ambientes de hogar. Aproximadamente me han pedido un promedio de 45 páginas. Desde Colombia alguien replica, en nuestro mercado tan competitivo, se podría pensar que es una justificación para reducir costos, y alguien desde Argentina interviene. Recordemos que se empieza a hablar de arquitectura minimal en Estados Unidos cuando se empiezan a poner de moda los lofts de Nueva York, y por acá, en estos lares, se lo asocia al Fensui. La New Age latina lo quiere aplicar en todo ahora. Desde Honduras se dice No estoy de acuerdo en que minimalismo sea solo una moda. Para mí, minimalismo es para la arquitectura lo que es la elocuencia en la filosofía. Desde Perú, alguien introduce al fin algo de variedad. Hay música minimalista, Philip Glass, danza, Lucinda Child. En el Perú, Morella Petrocci hace danza minimalista. La estudió con un señor llamado Merce Cunningham, que se inspiró en la música de John Cage, para crear música siguiendo una repetición de patrones determinados. Eso lo tienes que aprender siguiendo un taller especial. No lo enseñan en uno convencional de arte, y también entendiendo las ideas. Hacerlo de una cierta manera. No es una receta de torta de limón. Es arte. Desde Argentina llega una cierta llamada. Hoy el minimalismo se está transformando en una bandera de contenido social, con dichos como pobreza es pureza y otros como innova en la vivienda social, como una excusa para, segui para seguir dando menos a los que tienen menos. Un participante español ofrece una nota de color en la conversación. Creo que la palabra, minimalismo, por supuesto, ha subyugado por su fuerza evocadora o por su capacidad de simplificar el mundo complejo, el del arte de la abstracción, el purismo y la geometría elemental. Es un vocablo que oigo en boca de amigos totalmente al margen del arte, para significar esa tendencia mística de la nada de un San Juan de la Cruz, por ejemplo. Una persona lacónica es minimalista, un lugar con pocos elementos o poca materia es minimalista, un tanga es minimalista. Otro español insiste en el lado social. Ropa, diseño industrial, interiorismo, incluso comportamiento... El interiorismo actual es minimalista, la ropa de Zara o de Dolfo Domínguez, la escultura de Serra y gran parte del Land Art. La sociedad posmoderna en los países occidentales y gran parte del mundo con la globalización imperante mezcla el consumo de lujo con el refinamiento y desmaterialización de los objetos. La pobreza más absoluta de áreas periféricas con la riqueza sobrante de países donde impera, paradójicamente, el minimalismo. Desde México alguien pone orden. Debemos distinguir dos conceptos. Primero, el minimalismo surgido en los años 60 en Occidente, donde predomina una elegancia austera y basada en reglas establecidas por Miss van der Rohe y otros, pero poco que ver con el misticismo. Y segundo... Un minimalismo como producto y reflejo de la simplicidad y paz mental, de la armonía con el entorno, el universo y con uno mismo. Un no sé qué sin reglas dogmáticas en el uso de los colores o formas. Tiene más que ver con el pobre de Asís o con el Buda que con mis o con gropius Definitivamente no toda la austeridad es minimalismo. Desde Venezuela alguien llega a esta conclusión. En los setenta sucedió algo importante que fue el minimalismo. Esto supuso la representación de la nada, que no es lo mismo que representar nada. Y como contrarrespuesta, alguien advierte desde Nicaragua. Es un movimiento adoptado por el cauce de la modernidad con el deseo de evitar compromisos formales. Tan, tal vez se busque una expresión limpia, pero no anoréxica, ¿no creen? Y de nuevo en México, alguien vuelve a lo musical. El minimalismo es una tendencia cuyo origen está en la música. Hago un paréntesis para decir que no me lo creo, pero bueno. Pero que influyó fuertemente en el interiorismo y la arquitectura. Su rasgo más representativo es el empleo, a menudo sutil, de los materiales del movimiento moderno, el cristal y el acero, con una característica expresión casi minimalista. Esta última frase es asombrosa. Si la reducimos a su esqueleto viene a decir que el minimalismo posee una característica expresión casi minimalista. Es decir, que el adjetivo minimalista se hace autónomo y es utilizado para definir al minimalismo como casi minimalista. Desde el mismo México surge una, de una defensa. En mi opinión, el minimalismo no puede ser considerado como una moda si se entiende el porqué de sus formas. Sí es verdad, como muchos dicen, que parece simple, pero tiene sus razones. El minimalismo nació en un contexto de guerra y pobreza y cumplía su propósito de ser más barato. Además, proponía algo diferente. Claro que en estos tiempos la gente no entiende las diferencias. Lo han hecho cara para poder llamarlo moda. Otro mexicano discrepa. Es dado que en las casas de las familias mexicanas se tiene la costumbre de exponer todo lo que se refiere o haga recordar un pasaje familiar. Como ejemplo, citaré que en las casas mexicanas se tiene la costumbre de tener el cuadro de los abuelos, tíos, sobrinos y hasta de los hijos recién nacidos entre paréntesis, no sé por qué dice hasta. Y cuando un mexicano viaja es de los que tienen la costumbre de llevar algún recuerdo del lugar a donde fueron y colocarlo en algún lugar de la casa. Es por esto que el minimalismo en México creo que será una moda, porque las raíces siempre serán dominantes. Pero no todos los mexicanos piensan así. Y concluyo con esta última opinión de alguien del mismo país. El minimalismo es realmente algo muy bueno, porque evita los escenarios recargados, dando paso a que nos organicemos mejor y contemos con lo necesario, y no llegar a tener accesorios o muebles que no son útiles y que nada más sirven como adornos o para alimentar egos. Bien, hasta aquí esta selección, quizá un poco larga, pero que tiene precisamente en su abundancia una razón de ser. Abandonamos esta selección llena de candor, insuficiencias culturales y la típica espontaneidad de los foros de internet, pero creo que hay buenas lecciones en esta amalgama. La primera quizás sea la de constatar los límites de un concepto cuando atraviesa regiones tan extensas del mundo, por más que la comunidad latinoamericana posea un cierto grado de homogeneidad. Puede que tenga buenas razones el estudiante mexicano que asegura que en su país la costumbre de poner retratos familiares y recuerdos de toda índole sería un freno al minimalismo, pero también es razonable el que asegura que el concepto nos limpia de lo accesorio, que solo sirve para alimentar egos. También es atendible la opinión de que hay una hipócrita paradoja en el hecho de que los países ricos pregonen el despojamiento. En suma, todo el mundo puede tener una opinión sobre una palabra que es ya un bien mostrenco y cuyo significado se ha liberado de sus orígenes de movimiento artístico asociado a polémicas y debates de naturaleza cultural. Ahora todo se reduce a que le guste o no, al mismo nivel que la decoración clásica o rural. Si me he detenido en esta introducción miscelánea, es porque pienso que toda definición de un concepto que se desparrama por el mundo es la que nosotros le demos más la suma de la que el mundo nos reenvía. Quizá incluso no se trate de una suma, sino de algún grado de interacción más complejo. Por tanto, podemos empezar por recrear su significado como si de un cóctel se tratara. Ponemos unas gotas de menos es más, la célebre expresión atribuida a Miss van der Rohe o a su entorno. Luego echamos un chorrito de espiritualidad oriental. Incorporamos un poco de misticismo occidental, para lo cual nos podría valer desde la evocación de San Francisco de Asís hasta San Juan de la Cruz, añadimos algo de racionalismo, funcionalismo y abstracción, y decoramos con figuras que van desde la ética hasta la austeridad, sin confundir con la anorexia, desde luego. En suma, estamos ante un producto de dieta y, por tanto, ante un elemento necesario como contraposición al derroche y la glotonería. Una especie de ayuno que de paso nos sirve para limpiarnos del exceso de pasado, que al contrario del arraigo de las costumbres mexicanas que describe el citado internauta, nos molesta y nos frena. Pero si el minimalismo globalizado amenaza con hacernos, hacerse nos indigesto, volvamos al minimalismo original, al que nació en el reducido ámbito de lo artístico. Recuperemos el diseño de las fuerzas que intervinieron en su gestación y expliquemos el fenómeno desde su historicidad. ¿Será todo más pequeño? Quizá menos sea más, pero no lo demos por hecho. Hay muchas veces que menos es menos, pero será más lúcido y auténtico. No nos va a servir para tomar una decisión sobre la decoración del salón si es que no lo teníamos decidido antes. Pero pienso que nos brinda una buena lección, la de comprender la extraordinaria crisis ...que afrontan los conceptos culturales al verse sometidos a gigantescas presiones de inflación para mundializarse. No es agradable saberlo ni tampoco constatar que no tenemos fuerzas suficientes para enfrentarnos a esa formidable erosión. Pero peor aún es no saber, ya que siempre correríamos el riesgo de no distinguirlo de la elaboración de la torta de limón. Como dice uno de los participantes de la charla que nos ha servido de introducción... El minimalismo nace, o se deja ver, como movimiento artístico en los 60. No voy a entrar en el apartado de las artes plásticas más que por alusiones, pero en cualquier caso, el minimalismo es uno de los pocos movimientos artísticos en los que la faceta plástica y la musical presentan una notable sincronicidad. En la música, el minimalismo tiene antecedentes enormemente significativos, que no es posible, por otra parte, dejar de mencionar, aunque sea sucintamente. Podríamos comenzar citando a Eric Satie, cuyo despojamiento de las ideas musicales y su tendencia a la repetición y a la eliminación de la elocuencia expresiva llegaron hasta la fibra íntima de un John Cage. Los posteriores picos de entusiasmo vanguardista también fueron un buen caldo de cultivo de una tendencia hacia la reflexión íntima y a la reducción de elementos. Así, en la Viena de principios del siglo XX, en la que un Adolf Loss ya pregonaba que el ornamento era delito, un significativo número de obras de Arnold Schoenberg, pienso sobre todo en las brevísimas seis piezas opus 9 para piano, iban a marcar el camino de Anton Weber al que no solemos llamar minimalista porque parece que lo reducimos a algo que él no pretendía ser, aparte de pecar de ucrónicos, pero que sin embargo tiene asombrosas características de austera reducción que más de un minimalista posterior, como Lamont de Young, reclamarían como inspiración. En todo caso, si algunos citan a Miss van der Rohe o a Mondrian como inspiradores arquitectones de plásticos, no puede ser pecado hacer lo mismo con Weber. Ahora bien, señalemos de paso que Weber fue también el santo patrón del serialismo de posguerra, al que el minimalismo reprochó no pocas cosas, y puede resultar paradójico que la misma persona y obra sean fuente de legitimación de dos movimientos artísticos posteriores antitéticos entre sí. También se podrían detectar elementos proto minimalistas en la música de Edgar Varèse, el francés establecido en Estados Unidos, creador de un universo sonoro rico en referencias futuristas, ritualistas y de especulación sobre la naturaleza del sonido. Por seguir solo con figuras fundamentales, puede ser útil dar un rodeo por la curiosa obra de Harry Parts, creador de un instrumentario curioso y sorprendente que rezuma una influencia oriental de marcado sabor balinés. Y también por la obra del italiano Jacinto Chelsea, que pese a haber alcanzado popularidad tardía y encontrarse ahora en fase de expansión, tiene sus raíces a mediados del siglo pasado, cuando el aristócrata italia, italiano dejaba penetrar por sus ventanas la influencia oriental que le llevaba a la fijación de la concentración sobre el interior del sonido que se convierte así en algo casi tan estático como muchas obras rigurosamente minimalistas nacidas después de la suya y posiblemente muertas antes. Todo este ambiente de figuras independientes que parecen anunciar una postura estética en la que indudablemente menos era más, o en su defecto menos era todo lo que había, cobra forma en la figura de John Cage y en algún contemporáneo suyo, como Morton Feldman, sin olvidar a colegas como Earl Brown, Christian Wolff o David Tudor. Se trata de un grupo muy poderoso que crece al igual que lo hace la supremacía americana tras la última guerra, y que planta cara a las tendencias europeas dominantes caracterizadas por el serialismo, el estructuralismo y el diálogo, unas veces airado y otras menos, con la tradición europea. Los americanos, en todo caso asumen su papel de autónomos y, sin prejuicios especiales, dejan entrar diversas influencias culturales de todo el mundo. También dialogan con las otras disciplinas artísticas en pie de igualdad, como sucedería en el célebre Black Mountain College, la institución americana que quiso revivir el espíritu de la Bauhaus. Allí Cage daría la batalla, desplazaría a un refugiado europeo, el alemán Stefan Volpe, que había sido el único músico que formó parte del alumnado de la Bauhaus, recuperaría el espíritu de Satí del que programó la trampa de la medusa, y finalmente pondría en marcha su célebre idea del Happening. Se ha hablado mucho, demasiado quizás, de aquel primer Happening que protagonizaron el bailarín Merce Cunningham, el pintor Robert Rauschenberg, el pianista David Tudor, el poeta Charles Olson y, por supuesto, el gran animador John Cage, sin duda la preocupación por poner el acento en el tiempo real de una acción artística tenía mucho de la búsqueda de la objetividad en arte, que el arte y la vida fueran la misma cosa, una de las grandes utopías del siglo XX. Era también una lucha contra la representación y la figuración, entendidas estas como ideas tanto plásticas como musicales e incluso morales. No era en rigor minimalismo, pero estaba abriendo el camino. De principios de los años 50, es también una pieza de Cage que parecía otra vuelta de tuerca a la especulación nacida del Happening. Hablamos de 433 para piano. Por si alguien no hubiera oído hablar de ella, aunque sería raro en este entorno, 433 es una pieza en la que un pianista se sienta en la banqueta del piano frente al público, levanta la tapa del instrumento y pone un cronómetro a correr. Durante el tiempo de la pieza, el pianista no hace nada, y al llegar a los 4 minutos y 33 segundos del título, cierra la tapa. Se dijo que era silencio en estado puro, pero no era así, ni así lo dejó creer el compositor. Más bien se trataba de poner de manifiesto que el silencio no existe, algo que John Cage había descubierto en una cámara anecoica, una habitación aislada que no produce ecos. El público era invitado a escuchar lo que la sala produjera mientras el piano callaba, incluyendo, por supuesto, las expresiones de indignación de un público que pudiera sentirse provocado. Era más bien el silencio de la música, que al callar provocaba la elocuencia del sonido real. Sin embargo, el compositor había hecho una elección, la del tiempo total de la obra, esos 4.33 que se constituían en el único dato sensible, y ese dato dice muchas cosas, incluyendo alguna que otra paradoja no deseada. 4 minutos y 33 segundos son 273 segundos. No es, no es una cifra inocente, se trata de la del cero absoluto en grados Fahrenheit, es decir, que John Cage nos proponía un ejercicio espiritual. Un oyente ideal escuchaba la pieza y si disponía de una concentración máxima, una concentración zen, podríamos decir, podía llegar a su finalización eh, y sentir que habían pasado 273 segundos a través de los cuales podría haber sentido la sensación del cero absoluto. También podía haberlo deducido por el título si tenía una, for una aceptable formación científica y la mente despejada, o simplemente saberlo de antemano como nos ocurre a nosotros ahora. Pero eso ya no es una experiencia sino la constatación de una ingeniosa idea. Tanto en un caso como en otro, la obra puede buscar por sí misma su oyente ideal, y es una facultad suya que puede encontrarlo. Por tanto, 4.33 tenía la potencialidad de resultar una experiencia espiritual. Pero, ¿estamos seguros? ¿No sería uno de tantos espejismos vanguardistas del siglo pasado? Veamos. Después de todo, un segundo no es un grado Fahrenheit. Nada los hace iguales. Solo son comparables si uno es metáfora del otro, metáfora al mismo nivel que cualquier otra, como si decimos que la luna es un cuchillo afilado que amenaza a Pierrot. En suma, no hay verdad allí sino representación. Cage, de hecho, era consciente de ello y pronto dijo que sus siguientes obras de silencio no tenían marcas limitadoras y que su principal preocupación era la no-intencionalidad, la desaparición de una voluntad compositiva que era el desecho de la personalidad tal y como se entendía en Occidente. Aparte de algunas ideas paradigmáticas, existen muchas maneras de comportamiento artístico en la obra de Cage que han podido alimentar a los que más tarde formarían en las filas del minimalismo entendido como tal, pautas de repetición, fórmulas para producir música no intencional a través de operaciones de azar o de transposiciones de dibujos a sonidos, etc. Todo apunta en suma hacia el hecho de que Cage podría pasar como el padre del minimalismo. Pues bien, sus supuestos hijos no lo tienen tan claro como veremos enseguida. Pero antes hagamos un viaje, uno de ida y vuelta entre Nueva York y California, ya que a principios de los años 60 un músico joven neoyorquino de origen judío, Steve Wright, decide cambiar de costa. Raich nace en 1936. Sus primeras impresiones musicales se forman en su adolescencia en una mezcla muy característica de la América de la posguerra. Música popular, jazz y las primeras impresiones musicales europeas que le llegan de la mano de Stravinsky o Bartok. Se inicia en la percusión y llega a actuar como batería en algunos grupos de jazz aficionados, pero su fijación por la música crece y comienza a recibir clases de música que se financia con trabajos eventuales, ya que su padre no ve con buenos ojos sus veleidades. Entra en la Cornell University y luego en la Juilliard School, y ya seguro de su vocación, viaja a San Francisco con su mujer, una jovencísima pareja que no resistiría la prueba del cambio. En California daba clases Darius milló, pero su estado de salud impide que Rice trabaje con él. Sí lo hace, sin embargo, con Luciano Berio. Reza la leyenda que el italiano Berio, el más carnal y expresivo de la generación serial europea, le termina animando a componer tonalmente si era eso lo que deseaba. En todo caso, estaba claro que el serialismo y, en general, la abstracción musical europea le resultaba radicalmente extraña. Estas clases se desarrollan entre 1961 y 1963 en el Mill College entre paréntesis, digamos que Reitz no ha dejado nunca de estudiar y ya célebre y famoso lo seguiría haciendo en diferentes continentes, percusión africana, gamelán balinés, etc. Pero además de estudiar, trabajar y engendrar una crisis matrimonial, Reitz vive en un entorno hoy impensable, el del tránsito de la influencia bitnik al ojo del huracán del hipismo. Sin olvidar, los disturbios universitarios que estallan allí por primera vez en 1964. También en San Francisco recibe las primeras influencias de la percusión africana. Crea grupos con colegas para interpretar sus obras y entra en contacto con nombres como John Gibson, Philip Glass, Tom Constantin o John Chowning, quien llegaría a ser director del Computer Music Center de la Universidad de Stanford. Pero quizá los encuentros más determinantes realizados en California serían los que unirían a Wright con Terry Riley y Lamonte Young, tres personalidades estas muy diferentes entre sí pero que trabajaron juntos en ocasiones y se estimaron más de lo que sus diferencias podría parecer. Young era el músico más influido por Anton Weber de toda su generación. En 1962 fundó el theater of Eternal Music en donde colaboraron Terry Riley, John Cale, no confundir con John Cage, que yo pronuncio mal, posteriormente muy conocido como miembro de la Velvet Underground, ligada a Warhol y volcada al mundo del rock, Tony Conrad y la propia mujer de Young. A través de Young, Wright entró en contacto con Riley, dibujando ya lo que sería el grupo de celebridades del minimalismo americano. A mediados de la década de los 60, Steve Wright regresa a Nueva York. Es un momento mágico, y el músico comienza a frecuentar el medio artístico e intelectual. Asiste a conciertos, espectáculos de danza, teatro, performance y exposiciones de vanguardia. Se hace amigo del entonces escultor Michael Snow y pronto de Richard Serra y Braus Nauman, entre otros. Y todos colaboran unos con otros. Serra y Snow son escultores que hacen vídeo y cine. Robert Morris participa en espectáculos de danza. Y toda esta actividad alcanza un punto culminante cuando el Whitney Museum organiza en la, prima, en la primavera de 1969 una exposición titulada Anti que contenía principalmente obras plásticas, pero también performance y conciertos. En ellos se escuchan trabajos de Philip Glass y Steve Wright en colaboración con sus amigos plásticos. Wright en concreto presenta su Pendulum Music con la colaboración como intérpretes de Richard Serra, Braus Snowman, Michael Snow y el músico James Tenney. Por supuesto, subrayo el músico porque los anteriores no lo eran. Existen fotos de esta histórica sesión que marca un punto muy alto de colaboración entre artistas y quizá de amistad, por más que el propio Reich no quedó muy convencido de la naturaleza de este diálogo entre artes. Unos meses más tarde, Sol Lewitz, el más representativo artista del naciente minimalismo, ayuda financieramente a Reich. La década está cambiando y el círculo fundacional del minimalismo parece quedar establecido. Artistas plásticos, músicos, bailarines quedan prendidos en un corpus que está ya maduro para conquistar el mundo artístico. Esta proximidad entre los grandes del minimalismo plástico y los músicos de la nueva generación, quizá haya confundido un poco las aportaciones de cada disciplina. De hecho, los músicos asociados al fenómeno se ven lanzados a la polémica artística con otro nombre, el de repetitivos, una etiqueta que ha coexistido durante muchos años y que solo ha remitido cuando la fuerza del término minimalismo ha desbancado a la anterior etiqueta que, por otra parte, adolecía de poder metafórico. A principios de los 70 Reich consigue crear su propio grupo, algo que pronto hará también Philip Glass, y abandona los trabajos ocasionales, que habían ido desde dar clases de música hasta conducir un taxi, lo que también confiesa haber hecho Philip Glass. Pero antes, Reich había escrito un breve texto cuyo enunciado daría la vuelta al mundo. La música como proceso gradual. Texto escrito precisamente para la exposición anti del Whitney Museum, en este importante y revelador texto, Reich dice cosas de enorme significación, por lo que me voy a permitir extraer importantes citas que leo. No quiero hablar de procesos de composición, sino más bien de fragmentos de música que son literalmente procesos. El rasgo pertinente de los procesos musicales es que determinan simultáneamente el conjunto de los detalles nota a nota, sonido a sonido y la totalidad de la forma. Me interesan los procesos que se pueden percibir. Puedo experimentar el placer de descubrir estos procesos musicales y componer el material que va a canalizarlos, pero una vez que el mecanismo se pone en marcha, funciona solo. Los procesos musicales tienen la capacidad de ponernos en relación directa con lo impersonal, así como de asegurarnos una especie de control total y no pensemos siempre que lo impersonal pueda conjugarse con un control total. Al escribir una especie de control total, quiero decir que al canalizar el material en el seno de esos procesos, controlo totalmente todos los resultados, pero también que acepto todos los resultados sin alterarlos. Antes de seguir con esta selección de ideas de este importantísimo texto, quiero subrayar esta última frase que pone a Rage en oposición con John Cage como él mismo va a subrayar a continuación. John Cage ha recurrido a los procesos y ciertamente ha aceptado los resultados, pero los procesos relativos a la composición que ha utilizado no eran audibles en el momento de la interpretación del fragmento. Los procesos consistentes en la utilización de Li Ching o de las imperfecciones de una hoja de papel realizados con el fin de determinar los parámetros musicales no son algo transparente a la escucha. El oído no puede captar la relación entre los procesos de composición y el sonido de la música. Del mismo modo, en la música serial raramente puede escucharse la serie misma. Lo que me interesa, sigue Rights, es una música en la que el proceso de composición y el sonido sean una sola y única cosa. No he sido nunca seducido por el empleo de estructuras musicales ocultas. Incluso cuando todas las cartas están sobre la mesa y todo el mundo puede escuchar lo que se produce gradualmente en el curso de un proceso musical, hay bastantes misterios como para satisfacer a todo el mundo. Estos misterios están constituidos por los subproductos psicoacústicos, impersonales e involuntarios de los procesos intencionales. Encontramos, entre otras cosas, submelodías alojadas en el seno de los motivos melódicos repetitivos, efectos estereofónicos según el lugar en el que el auditor esté situado, ligeras irregularidades en la interpretación, armónicos, diferencias entre los tonos, etc. La escucha extremadamente gradual... Abre mis oídos a ESO, pero ESO desborda siempre la percepción que tengo de ello, y esto es lo que hace interesante una segunda escucha de este proceso. El aire de desarrollo de cada proceso musical gradual, completamente controlado, en el curso del cual se pueden escuchar, motivadas por una lógica interna, las más mínimas diferencias del sonido respecto a las intenciones de la composición, es ESO. Cuando comienzo a percibir esos detalles ínfimos, desde que consigo concentrar mi atención y un proceso gradual es una invitación a concentrar mi atención. Por gradual, quiero decir extremadamente gradual. Se trata de un proceso que se desarrolla tan lentamente que su percepción exige las mismas cualidades de atención que la observación de la aguja del minutero de un reloj. Interpretando y escuchando procesos musicales graduales, se participa en una especie de ritual particular, liberador e impersonal. Concentrarse en un proceso musical permite desviar la atención de él, de ella, de ti y de mí para proyectarla fuera, al interior de eso. Fin de la, esta enormecita, quizá un poquito abstrusa, eh, pero extraordinariamente significativa en la polémica artística de esos años. Es una extensa cita de los textos fundacionales de la música repetitiva o minimalista y nos muestra elementos suficientes sobre su importancia. Como el propio Reich sugiere, la música repetitiva es muy fácil de describir. Un motivo o tema musical muy perceptible y repetitivo se va transformando gradualmente como si se desplegara. Es una transformación en la que van apareciendo nuevos elementos poco a poco, sonido a sonido a veces, pero esta incorporación va transformando el tema. Esta gradualidad fue una marca de la música de Reich, pero no necesariamente de la de Philip Klass o Terry Riley. En el caso de Glass, los cambios son más completos, como si se tratara de bloques yuxtapuestos, y en el de Rayleigh, el juego de influencias de distintas tradiciones musicales nos sitúa ante una música sincrética a menudo fantasiosa. Pero volviendo al texto de Wright, su importancia viene de que el compositor había captado muy agudamente los conflictos sin resolver de los movimientos musicales de la vanguardia anterior. Reich reprocha a Cage que oculta cosas. Las operaciones de azar que practicaba este eran anteriores a su plasmación sonora y, por tanto, el oyente no participaba de ellas. Mientras que en el tratamiento de los procesos sonoros que cambian gradualmente de Reich, el oyente tiene ante sí toda la estrategia de la composición, como si se desplegara ante su percepción. Y si Reich puede reprochar a Cage que oculta cosas, el reproche se convierte en acusación al dirigirla a la música serial. En esta, el compositor prepara una estructura previa cuya complejidad es casi la condición de su coherencia y luego se desentiende de los problemas perceptivos que ella plantea. No es extraño que toda la escuela serial y todos los que la heredan hayan insistido implícita o explícitamente en que hay que cambiar la manera de escuchar, entendiendo este cambio casi como una mutación cultural. Reich, por su parte, consideraba que el cambio en el modo de escuchar no puede ser un programa de una composición ni una aventura cultural, que se estaba haciendo cada vez más dudosa a lo largo de esa década de los 60. De hecho, las tendencias más jóvenes comenzaban una estrategia de rebeldía, también en Europa, que caminaba en la dirección de abandonar el culto al objeto, y abrazar la causa del proceso u otras, como fue la del accionismo, el criticismo, el teatro musical deudor del happening, etcétera. «Lo que ves es lo que ves», decían los minimalistas plásticos y nos lo recordaba a Javier Rodríguez Marcos aquí antes de ayer. «Lo que oyes es lo que oyes», afirma Wright. «La simbiosis es completa, tanto que nos oculta otra cosa». El minimalismo musical, lo repetitivo o la música como transformación gradual recupera triunfalmente el corpus tonal del pasado e instaura lo figurativo. Pero en su momento no solo refresca la discusión estética, sino que añade además un elemento que permite discutir y acaso superar los bloqueos del estructuralismo serial, a saber, la dificultad, cuando no imposibilidad, de percibir el entramado compositivo. Si el pasado tonal remitía a una ilusión de significado y el serialismo enfrentaba al oyente a una malla de cuya construcción nunca sabríamos nada desde la simple audición, si John Cage, en su afán por suprimir la voluntad del sacerdote compositor, recuperaba la metáfora y permitía que entrara por la ventana una significación que había sido expulsada por la puerta principal, el minimalismo enfrentaba al oyente con una música que se hacía a la vez que se escuchaba, de este modo lo que se oía era lo que se oía. Si queremos ver el fuerte componente de época de este movimiento, debemos fijar nuestra atención en el advenimiento del proceso, algo que se intuía un poco por todas partes. Ya en el temprano año de 1969, desde España, un joven Tomás Marco se refiere a este fenómeno que bullían los espíritus de las nuevas generaciones. El compositor siempre ha estado preocupado, y ello es lógico, más que por el proceso de recepción, por el proceso de emisión. Lo que ocurre es que en los últimos años se ha agravado la abstracción teórica del hecho de componer, llegándose a un auténtico distanciamiento entre la concepción, la realización y la audición. Y un poco más tarde, Marco insiste y sentencia en el mismo artículo publicado en la revista Sonda que el hecho más significativo de esos momentos era la concepción de la música como un proceso. También por esos años se estaba forjando las armas que terminarían dando forma a la denominada Escuela Espectral Francesa. De este movimiento, su más interesante miembro, Gerard Grisey, realizaba entonces estudios de acústica y psicoacústica a la vez que se dejaba impregnar de las obras más sensoriales del momento, como eran Imnem de Stockhausen o los trabajos del húngaro Giorgi Ligeti que a su modo incidían en procesos que se desarrollaban en el tempo de la obra, casi como los dogmas repetitivos americanos. En la música espectral, el modelo compositivo era el proceso de desarrollo del interior del sonido que era posible analizar gracias a los medios de análisis de los espectros sonoros. De pronto, el estudio de un sonido musical, una nota grave de un instrumento, por ejemplo, se convertía en un espectáculo grandioso. Ya no era el simple análisis de Fourier por el cual todo movimiento ondulatorio se podía descomponer en vibraciones sinusoidales simples. Ahora los jóvenes se encontraban ante un teatro del sonido si lo examinaban en un espectrómetro como si se transformara a cámara lenta. Pulsos de agitadora energía, frecuencias que parecían luchar unas con otras y que de hecho se anulaban en la lucha, los compositores espectrales no solo se basaban en un modelo de análisis sonoro, tenían la ambición de crear una ecología sonora, una música que se desvinculaba de modelos teóricos a priorísticos, como también subrayaba Reich en su escrito y reivindicaba el modelo natural. Todo este panorama coincidía con otros movimientos de vanguardia en esos locos años sesenta, como fue el fenómeno de Fluxus, en España el grupo Zag o en Inglaterra el movimiento de la libre improvisación, desarrollado por la Cratch Orquesta y el carisma del visionario Cornelius Cardio. Esta agitación tan plural, que era cualquier cosa menos minimalista, tenía como nexo común un antiserialismo agudo. Por ello, la respuesta sonora de los repetitivos americanos encontró un caldo de cultivo tan apropiado. Era una música muy atractiva sonoramente y presentaba cartas de legitimidad, dentro del debate de las vanguardias, una fórmula que se reveló irresistible. La importancia de las ideas del texto de Reich en coalición con el magnetismo de su música convirtió el fenómeno en una corriente de éxito fulgurante. Philip Glass, por ejemplo, pronto decidió asociar su aventura sonora con cualquier medio artístico de masas, el teatro, el cine, la ópera, y en similar aventura se encontró enseguida con compañeros de viaje que no dudaban en dejar entrar en el modelo repetitivo toda clase de referencias musicales del pasado, como ha sido el caso de Michael Neiman, por citar el más notable. La repetición, como es lógico, tuvo un recorrido limitado una vez agotada la sorpresa. De hecho, Steve Wright ya proclamaba a principios de los 70 que se había apartado del modelo que también había definido en su texto inaugural. Wrights volvió a la fe judía y se interesó por los cantos de los salmos con los que ha realizado un trabajo muy atractivo, desarrollando una evolución de excelente alcance artístico pero de menor claridad de concepto. Terry Riley se adentró en los caminos de la especulación oriental con producciones subyugantes. De Philip Glass ya hemos indicado la vía que siguió su carrera y que es bien conocida, dada su popularidad. La Monte Young, por su parte, se centró en una línea que en puridad era verdaderamente minimalista sin pasar por el modelo repetitivo. Se hizo célebre su experiencia de ofrecer una obra electrónica de un único sonido y de una duración muy extensa que ponía al oyente en la necesidad de concentrarse casi a la manera zen en lo que para muchos era un simple zumbido. Experiencia similar a la de ofrecer, por ejemplo, una película basada en un único plano de color azul, por poner un ejemplo concreto que también se hizo. Esta vía radical y netamente vanguardista, entendiendo aquí la expresión vanguardista en el sentido de seguir ligada al ideal de unir el arte y la vida, ha tenido muchos y buenos seguidores, entre los cuales merece la pena mencionar a Phil Niblock. En la nómina de compositores minimalistas que ya se presentaron sin la etiqueta precisa de repetitivos, habría que mencionar al popular John Adams, autor de trabajos como la, la célebre ópera Nixon en China, o a Tom Johnson, excelente y fino creador, que fue testigo de toda la época dorada de la vanguardia neoyorquina desde su puesto de crítico del diario Village Boys. Johnson alcanzó también una gran notoriedad gracias a su ópera de cuatro notas. Una, una ópera que además de estar compuesta realmente sobre cuatro notas y nada más, era autorreferencial, ya que toda la acción consistía en que los cuatro cantantes expresaban exactamente lo que cantaban, es decir, que la soprano, por ejemplo, cantaba un aria que decía que era una soprano que estaba cantando un aria. Johnson se trasladó a vivir a París, a París, perdón, a mediados de los años 80 y ha continuado su trabajo desde el desarrollo de las matemáticas aplicadas a la música, pero no desde la complejidad, sino desde la evidencia misma de los datos. Johnson ha tenido una gran influencia en Europa, aunque no en Francia donde vive. Su trabajo ha dejado seguidores por Alemania, Holanda, Polonia, Rusia o países nórdicos. Esta apertura del panorama obliga a decir que la expansión del minimalismo no ha cesado y que tiene fieles seguidores, jóvenes incluidos. Han nacido figuras populares como el estonio Arbopart o el polaco Goretzky. Pero también se ha extendido el fenómeno hasta las riberas de la música de improvisación experimental los nuevos comportamientos de la música electrónica y, por supuesto, un cierto pop de riesgo. En España, el minimalismo musical o la música repetitiva ha tenido un incierto camino, pero no, no ha sido inexistente. Ya hemos visto una primera aproximación al fenómeno a través de la reflexión sobre el proceso que Tomás Marco escribe en 1969. De hecho, varias de las obras de Marco de ese periodo y todos los setenta se explicarían mejor gracias a una analítica que tuviera en cuenta el fenómeno minimalista. También llegó su influencia hasta compositores como Carlos Cruz de Castro, Carles Santos o Jorens Barber y, en cierta medida, los creadores de esos años implicados primordialmente en la electrónica como Eduardo Polonio. Pero parece más bien un minimalismo de contagio o un simple espíritu de la época. Un poco más centrados en la segunda oleada minimalista pueden considerarse músicos como Alberto Iglesias en sus primeros años, antes de convertirse en exitoso compositor de música para cine, Pedro Esteban y Suso Sainz en su etapa de la Orquesta de las Nubes, etc. Es característico de todos ellos haber pasado por la tendencia para asentarse en poéticas más fructíferas desde el plano de su aceptación social. Todo parece indicar que el minimalismo musical no ha pasado de ser un periodo de tránsito en España, algo por lo que se pasa pero donde nadie se queda. Quizá, pese a su atractivo inmediato, haya una cierta incapacidad hispana para asentarse en una línea de actuación marcada por lo austero. Puede que también nosotros, como los mexicanos, seamos incapaces de desprendernos de los retratos y recuerdos de nuestros allegados. El minimalismo musical, en suma, Adquirió su carta de nobleza por su aportación al debate de las tendencias dominantes del siglo XX. Esta aportación consistió en explorar las vías de la percepción de la forma como si ésta se desplegara en el tiempo de la escucha, poniendo así de manifiesto que el formalismo estructural de los años seriales no poseía todas las respuestas a los problemas de una nueva música. Se valió para ello de préstamos de músicas que hoy llamaríamos del mundo, a saber, percusiones africanas, camelán balinés, espiritualidad oriental, concepciones del tiempo musical cercanas a las grandes tradiciones de la India, etc. Mostró además que el nuevo oyente no tenía por qué ser el que se adhiriera o aplicara una concentración acústica extrema tal y como defendía adorno. Con ello mostraba el carácter fetichista y utópico de este modelo de nuevo oyente que se había convertido en la panacea de la nueva música en los años de hierro del serialismo. Accidentalmente, el minimalismo musical armó de nuevo la tonalidad y sirvió de depósito a muchas músicas vecinas al pop. Este argumento ha podido convencer a muchos de que el minimalismo podría haber sido el primer capítulo de una idea de la posmodernidad. Pero si entendemos a esta como un conglomerado de ideas de descreimiento de la modernidad, no resulta sencillo decidir si el minimalismo sería uno de los últimos episodios del impulso moderno o uno de los primeros del posmoderno. De hecho, en el ámbito de la plástica, no sería posible separar al minimalismo de la experiencia moderna. Me inclino por situar al minimalismo musical en la estela de la experiencia moderna, ya que se trató de una corriente que aún debatía y contestaba proposiciones netamente modernas, en modo alguno se trató de una corriente descreída e indiferente a los logros de las líneas de la modernidad. A lo sumo, su adscripción americana le condujo a debatir esos problemas en el ámbito de la vanguardia americana, a enfrentarse a soluciones que venían principalmente de la experiencia de John Cage. Inclu incluso cuando se enfrentaban al serialismo, debemos visualizar que hubo un serialismo americano. Schoenberg vivió las últimas dos décadas de su vida en Estados Unidos, y dejó numerosos alumnos, empezando por el propio Cage. También lo hizo Stravinsky y su estancia americana absorbió todo su periodo serial. Krenek dio clases de serialismo durante todo su exilio americano. Stefan Volpe, el alemán emigrado, fue serial las últimas décadas de su vida, y a él se enfrentaron Cage y Feldman, pese a que este último fue alumno suyo. Ha habido serialistas americanos de, de notable calado, desde Milton Babbitt hasta el hoy celebrado Elliot Carter. Todo ello formaba parte del panorama americano cuando Reich y sus colegas repetitivos plantearon su programa. La visión del minimalismo como una forma de posmodernidad ha llegado más tarde, cuando grupos nuevos de intérpretes, como por ejemplo Kronos Quartet, han incorporado las obras de los repetitivos junto a un conglomerado de autores para los que la modernidad es ya una reliquia. Quizá podríamos decir que existe una música posmoderna de raíces minimalistas, igual que hubo una música pop con raíces similares ya desde los tempranos años 70. Puede incluso que esto haya proyectado la estela de la música minimalista histórica hasta hoy mismo y la mantenga activa aunque un poco al modo de la decoración minimalista. Pero si de verdad queremos entender por qué fue importante y se asentó como un eslabón imprescindible en la cadena de preguntas y respuestas estéticas del siglo XX, tendremos que volver a reflexionar sobre la oportunidad que significó ilustrar la importancia del proceso perceptivo en pleno dominio del culto al objeto acústico, ya fuera serial o de modo general estructural. Puede que para muchos la relación entre la naturaleza de este debate y las ideas genéricas que hoy imperan sobre lo que se entiende comúnmente como minimalismo sea muy tenue. Nadie relaciona en su fuero interno una pieza de Philip Glass con el salón de una casa amoblado en blanco y negro. Ni siquiera es fácil que lo relacione con una escultura de Richard Serra, un vídeo de Braus Nauman o una, una pared pintada por Sol Lewitt pero en algún momento de la fundación del estilo, los protagonistas lo veían tan claro que hasta Serra y Nauman actuaban como músicos, entre comillas, en la interpretación de una obra de Steve Wright. Nos corresponde pues a nosotros interrogarnos sobre el porqué. He dicho, entre comillas, lo de músicos, porque eh, voy a poner unos breves ejemplos de obra minimalista y el primero de ellos es una pieza histórica, la que... He hecho alusión antes, Pendulum Music, de Steve Wright, que fue estrenada en la exposición anti-ilusión del Whitney Museum de Nueva York en 1969 y en la que colaboraron eh, Richard Serra, Braus Nauman, eh, Michael Snow y el músico Richard Tenney. Es una pieza que merece una pequeña explicación porque tiene poco que ver con la idea que nos hacemos de la música repetitiva americana o minimal, ya que esta suele ser muy atractiva, muy golosa, esta es eh, como vanguardista, es dura. Eh, esta pieza eh, se basa en la ley del péndulo, se llama Pendulum Music y no por casualidad, las músicas minimalistas siempre tienen como título lo que la música es. Es, tiene la siguiente característica. Se cuelgan una serie de micrófonos desde un punto eh, que los hace oscilar como si fueran un péndulo. Y debajo hay unos altavoces colocados de tal manera que el, el micrófono se acopla. Es decir, eso que ya estaba a punto de pasarme al principio, que de pronto pega un zumbido. Es ese fenómeno de que cuando un micrófono y un altavoz están relativamente cerca o a mucho volumen, el sonido del altavoz se mete en el micrófono, se realimenta enloquecidamente y, hace, y pega un zumbido generalmente muy desagradable. Steve Reich utilizó este fenómeno de eh, la feedback, conocido en inglés, o acoplamiento, de tal manera que estos micrófonos, si estaban quietos, se acoplaban. Eh, entonces él lo que hizo fue hacerlos oscilar sobre eh, unos altavoces. Los colaboradores porque aquí decir músicos es abusivo, simplemente eh, le ayudaban al principio de la obra sujetando los micros desde un punto y en el momento convenido los soltaban. Cuando el micrófono pasaba por encima del altavoz en su penduleo, producía el zumbido y dejaba de producirlo al, al pasar. Y eh, cuando iba perdiendo fuerza el micrófono, pues eh, el micrófono, los micrófonos en este caso, pues esa oscilación, ese acoplamiento ya se hacía estable y en ese momento se acababa la obra. El propio Reich indicó que sus colaboradores y amigos, una vez que eh, sujetaron el micro y lo soltaron, ya directamente se fueron a sentar abajo a escuchar el resultado, por lo tanto es una prueba de amistad pero no de una verdadera colaboración musical he encontrado de esta obra una versión muy curiosa como es breve, unos cuatro minutos la voy a poner pero luego pondré otras cosas porque realmente tiene poco que ver con la idea que normalmente tenemos de la música minimalista este Pendulum Music está grabado en una versión del grupo alemán Avangard y lo vamos a escuchar en un segundito si es que me acuerdo cómo se pone All <laughs> <laughs> primero que tengo que decir es que si alguno de ustedes piensa que esto no es música, eh, eh, coincide con el compositor porque en una entrevista que realiza con Michael Neiman dice que esto no era música. que lo, Incluso llegaba a decir que le parecía que era más una escultura o una performance que música. Y de, de, y de hecho es muy atípico como música minimalista, pero fue la que se presentó en esta exposición. También hay que reconocer que esto es mucho más distraído si se ve el mecanismo que si se oye ya que eh, oír esto viendo cómo se balancean los micrófonos sobre el altavoz le hace uno entender el porqué de lo que está sonando, mientras que así uno está preso simplemente de la sonoridad. Eh, es curioso también que esta obra se emparenta con algunas otras de la historia de la segunda mitad del siglo XX basadas en el péndulo. Por ejemplo, eh, me viene a la memoria la obra de Giorgi Ligeti, que se llama poema electrónico y que está basado en 100 metrónomos, metrónomos de estos de antiguos, de antes, que iban por cuerda, y que se ponen sobre el escenario los 100 metrónomos, se les da cuerda, de, por supuesto haciendo que, que la velocidad de cada uno de ellos sea distinta aleatoriamente y eh, se dejan sonar hasta que se le acaba la cuerda a todos. Eh, como son muchos es bastante interesante, pero en fin no deja de ser ese tipo de experiencia. Hay también otra obra de Tom Johnson, ya que hablamos de péndulo y de minimalismo que se llama Galileo y que también está basada en la ley del péndulo. Don Johnson eh, crea, ha creado un instrumento propio, una especie de árbol de, de placas colgadas, de tal manera que la diferencia de tamaño entre las placas determina unas sonoridades preestablecidas y él las va golpeando y, y al mismo tiempo que las hace sonar, las hace también mm, moverse para que eh, la diferencia de, de recorrido entre una y otra, según la ley del péndulo, le dé también la cadencia en la que van sonando. De todas maneras, esto no es lo más característico del minimalismo clásico histórico. Por tanto, voy a poner eh, inmediatamente una pieza de Steve Wright que sí que le retrata tal como enseguida se, se mostró. Eh, es un fragmento y, curiosamente, se ha dado el caso... Cuando estaba poniendo esta pieza para probarla, esta versión en concreto, de que dura 4.33, y de pronto dije: Hombre, qué interesante o qué gracioso. Como los siguientes fragmentos que voy a poner son fragmentos realmente, porque esta era la pieza entera, pero las otras son bastante más largas, he decidido que también voy a hacer que los fragmentos de cada una de las que vienen a continuación sean de 4.33, que en total nos da unos cerca de 20 minutos de escucha y nos hace rendir homenaje a ese contenedor extraño que se inventó John Cage con la obra 433. La siguiente pieza de Steve Wright se llama Seis pianos, y obviamente son seis pianos. Eh, está compuesta en el año 1973 y por lo tanto muy poquito después de esto, y sin embargo ya es un panorama muy diferente. Decía Steve Wright que él le surgió la idea de componer para todos los pianos que encontró en una tienda. Yo supongo que no sería muy grande la tienda si solo había seis pianos, pero a lo mejor es que entre la primera idea y la realización se adaptó a una cifra más pragmática. Vamos a escuchar un fragmento de estos seis pianos, Six Pianos de Steve Wright. aquí porque hemos llegado a los 4.33, la, la hora dura mucho más, cerca de 20 minutos, pero la idea está entendida. Aquí sí que se percibe esa sensación de gradualidad, está repitiendo constantemente y van sucediéndose pequeñas transformaciones que de pronto, de pronto salen. Es como si viéramos el mar, que parece que nunca pasa nada, pero si nos fijamos en detalle está en movimiento agitándose. Eh, voy a poner un fragmento de una obra de Terry Riley, el más soñador y el más poético de los minimalistas. Eh, aquí la, hay menos idea de repetición, hay de hecho casi una sensación de volver a la música clásica. Y también a músicas étnicas. Además, esta está grabada por el Cuarteto Cronos, que es un grupo que imprime carácter y además es una obra de los años 80, del año 81, 82 y que fue la primera que Terry Reilly escribió para el Cuarteto Cronos. El Cuarteto Cronos es una institución como, como grupo dedicada a un tipo de música que no se le dice nada en contra si se le, dice, se le define como postmoderna y que tiene muy buenas relaciones con algunos de los grandes compositores minimalistas, pero más atrás no suelen ir, eh, con alguna excepción. Esta obra se llama G Song, literalmente canciones en G, G entendida como sol, eh, la tonalidad de sol. De hecho, eh, en, en, leyendo un poco más en detalle las notas, habla incluso de sol menor y también nos ofrece un fragmento de, de la misma duración. <risa> No, 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 no. corte abrupto, para, pero quería respetar esta fórmula de 4.33 en todos, primero porque también es una fórmula para no alargarnos. Y terminaría ya con el último ejemplo que es eh, de Tom Johnson, un fragmento de una obra que se llama Melodías Racionales, y que eh, eh, habla mucho de, de esa manera en matemática que tiene eh, de este compositor. Es una matemática en sentido simple, o sea, eh, a veces solo de contar crea unas melodías que a veces parten de dibujos que pueden ir ampliándose a base de añadir una nota otra nota otra nota hasta que llega a su punto máximo y entonces empieza el periodo decreciente a perderlas de una en una hasta que se acaba el ciclo y así hasta la siguiente la siguiente melodía en este caso la obra contiene 21 melodías racionales eh, de las cuales vamos a escuchar las tres primeras que son las que se adaptan a la duración que hemos eh, fijado es, esta obra es para un solo instrumento a una voz y está sin definir puede tocarse por cualquiera eh, puede ser incluso tocado en, ot en otra octava diferente a la original, etc. esta es una versión para clarinete realizada por el clarinetista Roger Eaton <risa> Este era el último ejemplo, eh, con ello cerramos la intervención de hoy. Estoy seguro de que la música ha dejado las cosas más claras que mi modesta exposición. En todo caso, les agradezco muchísimo su interés, su atención y muchísimas gracias y buenas noches.